0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute endlich wieder mit einem ganz wunderbaren Gast. Heute mal keine Solo-Folge. Ich habe heute hier die wunderbare Tina Lockhoff und ich habe Tina ja bei einem, ich glaube, Coaching kennengelernt ja. und seitdem sind wir irgendwie sehr gute ich sage immer, Business Buddies geworden. Wir tauschen uns regelmäßig aus und Tina ist auch Business Coach. Sie unterstützt auch andere Frauen, ich glaube zum Teil auch Männer, bei ihrem Marketing, bei ihrem Branding und wie sie das Ganze natürlich nach ihren eigenen Wünschen gestalten können, sodass das Ganze auch Spaß macht. Und ich freue mich unfassbar, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, yeah! <lacht> hallo, hallo. Ja, vielen Dank, Herr Franziska, für die Einladung. Hier trifft sich ja dann immer so zwei Superpower-Generatoren-Energie, das ist yeah, genau. so schön und deswegen, ich freue mich auch auf unser Interview. Äh, ich habe gehört, man sagt äh, zu weiblichen Gästen, Gästen. also ich freue mich, deine Gästen Achso, entschuldige, <lacht> ja, wir haben hier nicht gegendert. Also genau, Franziska, kannst du dran arbeiten? <lacht> Nein, aber ähm, ich fand es ganz lustig, weil ich wusste das auch gar nicht, es wurde mir erst letzte Woche oder so erzählt und okay. fand die Begriff gestern einfach total lustig. <lacht> Und äh, dachte, deswegen es ist schön, heute deine Gästin
0: zu sein und ähm, ja, ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Ich freue mich sehr und wir haben ja unter den Hörerinnen viele, die einfach auch überlegen, ihr eigenes Business zu starten, ja vielleicht noch ganz am Anfang sind und ich glaube, wir kennen es beide, ja so ein bisschen, wie starte ich überhaupt, wie mache ich das eigentlich mit dem Marketing, mit der Sichtbarkeit und vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie du eigentlich dein Business gestartet hast, also wie du dazu gekommen bist, was das so der Ausgangspunkt eigentlich war und auch so dein Warum dahinter.
1: Also ich habe ja eigentlich, ich bin ja schon ein paar Tage älter, ähm, Wollen wir jetzt über das Alter springen. Wie alt
0: bist du eigentlich, Franziska? Also ich bin 32, ja, ich mache da kein,
1: kein <lacht> Ding. Ich bin 39, ich werde jetzt halt äh, im Februar dann schon 40 und ich komme eigentlich aus dem Grafikdesign und habe acht Jahre in der Agentur gearbeitet. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz, ganz spannend, das hier mal zu erzählen, weil ich ähm, weil du ja auch so ein ähnliches Thema hast, im Sinne von, dass du den Leuten ja auch hilfst, sich auch aus diesem Käfig teilweise der An des angestellten -Sein auch zu befreien. Mhm. Und bei mir war das so, dass mir dann tatsächlich irgendwann äh, meine, meine Seele, mein Inneres, wie auch immer, äh, ganz klar signalisiert hat, ähm, dass das eigentlich nicht mein Weg ist und dass für mich was ganz anderes vorbestimmt ist, was ich eigentlich auch schon intuitiv immer gefühlt habe. Aber dann den Weg da rauszufinden und damals, ich meine, das ist, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wann das war, das ist jetzt äh, zehn Jahre her, ähm, als ich dann wirklich da den Cut gemacht habe und damals gab es sowas alles noch gar nicht. Kein Instagram, niemand, der mir geholfen hatte, niemand, der irgendwie ein Ansprechpartner war oder so. Ich habe mich damals tatsächlich ins Studium geflüchtet, weil... Ich in einem Studium jeden Tag selbst entscheiden konnte, ob ich dahin gehe oder nicht. Am Arbeitsplatz konnte ich es nicht mehr. Also bei, für mich war das wirklich so, ich bin dann morgens zum Arbeitsplatz gegangen und habe mich wie in einem Gefängnis gefühlt. Hinter mir, du musst dir jetzt vorstellen, es war so Berliner Hinterhof, ich bin diese Treppe hochgegangen und diese Stahltür, die dann immer hinter mir ins, Tür, äh, ins Schloss fiel, die fühlte sich wirklich an, als wie, okay, jetzt bist du ja eingesperrt, wie äh, für die nächsten acht Stunden. Da gab es ja noch kein Homeoffice, da gab es noch keine Flexibilität, das war alles, alles, ne? war noch nicht ja. so. Und ich bin dann wirklich zwei Jahre dort äh, hingegangen zum Job und äh, habe mich eigentlich echt nicht gut gefühlt. Also habe wirklich, wirklich gelitten, weil ich aber einfach auch nicht wusste, was mache ich jetzt, weil ein anderer Job war ja jetzt keine Option. ne Und wie gesagt, da gab es jetzt auch nicht Coaches, die dann da irgendwie auch äh, beigeholfen haben und so. Und wie gesagt, da bin ich ins Studium gegangen, Wirtschaftskommunikation und habe dann aber parallel zum Studium die ersten Kunden auch so gewonnen. Ne? Also habe dann geguckt, okay, durch Zufall, durch Netzwerk oder wie auch immer, habe ich halt diese ganze kreative Arbeit ähm, dann weiter noch gemacht und hatte eben parallel gelernt, wie Branding funktioniert, wie Marketing funktioniert, wie man mit Kunden, mit Menschen auch auf Augenhöhe kommunizieren kann, muss und sollte, ähm, um eben auch Kunden zu gewinnen. Und all das habe ich gelernt und wie gesagt, hatte dann so einen Teilzeitjob parallel. Und das habe ich dann ähm, ein paar Jahre ja gemacht und auch in diesem Teilzeitjob habe ich aber irgendwann gemerkt, nee, der Ruf ist einfach größer ne? und dann habe ich, mhm. irgendwann ist meine Stelle ausgelaufen, tatsächlich ähm, zufälligerweise war wirklich ein Zufall zu Corona, äh, also zum Corona-Start und dann dachte ich, okay, gut, ich hatte bis dahin aber eben schon so viele Kunden und Aufträge, dass ich erstmal ein paar Monate davon leben konnte und wusste, okay. da bin ich erstmal safe, ja. Mhm. Und dachte dann einfach, ich gucke einfach mal, ich gehe jetzt mal das Risiko, ein, einen neuen Job kann ich mir immer wieder so, äh, suchen. Und bis heute ist es so, dass ich mir nie wieder einen neuen Job suchen musste. <lacht> <lacht> ähm, und bin dann aber natürlich gleich auch erstmal in Mentoring gestartet, damals äh, am Anfang, um mich da auch gut aufzustellen und so. Deswegen, das war eigentlich so so mein Weg und was meine Mission dahinter ist. Also das, was ich eigentlich schon immer, immer in mir gespürt habe und was wir auch gemeinsam in, in dem Reading, was wir nochmal zusammen hatten oder in unserer Kreativsession zu meinem Human Design auch schon immer gespürt habe, dass es mir darum geht, dass ich eigentlich Menschen dabei helfen möchte, ihre eigene individuelle Stimme wiederzugeben im Sinne von auch ihre ihre eigene wahre Essenz zu leben, also sich nicht anzupassen, ähm, sich von niemandem sagen zu lassen, dass bestimmte Sachen nicht gehen, sich selbst zu vertrauen, der Stimme ähm, zuzuhören, die einem sagt, ähm, was ich eigentlich lieber will und wie mein geilstes, bestes Leben aussehen aussieht eigentlich und das dann wirklich in die Realität ähm, zu bringen. Und da war für mich dieser Business-Kontext einfach natürlich auch durch meine Expertise, die ich habe, mhm. ähm, dann schon auch der, der sinnvolle Weg, weil ich auch immer gucke und das ist bei mir so mein Thema, ähm, weil ich beschäftige mich ja auch viel mit Positionierung, also wenn man dann so ein bisschen klar hat, was ist eigentlich so diese eigene Genialität, dafür ist Human Design ja super, ja. dann zu gucken, wie kann ich das aber auch so formulieren und in ein Wording bringen, was dem gerecht wird, was ich eigentlich alles mitbringe, weil für mich ist Positionierung wirklich etwas oder dass du auch eine einzigartige Positionierung hast, mit der du ja konkurrenzlos oder deine Konkurrenzlosigkeit, die du ja eigentlich hast, weil du bist ja einzigartig, ähm, dich gibt es kein zweites Mal. Und das mal alles zusammenzubringen und zu gucken, was gibt es dann da eigentlich in der, wer bist du in der Essenz, was bringst du mit und wie kannst du daraus dann auch deine einzigartige Positionierung kreieren, weil ganz, ganz viele, kopieren, äh, fokussieren sich meistens nur auf ihr Expertenwissen, was sie haben oder wie auch immer, ist halt sehr einseitig. Aber das, was sie wirklich individuell einzigartig macht, das mal rauszuarbeiten und das dann sichtbar zu machen und als Marke aufzubauen, das ist das, was mich wirklich, da bringe ich halt so diese Leidenschaft für, ich möchte, dass jeder sich selbst leben kann. Ähm, wie gesagt, unangepasst, ehrlich, echt, mit aber auch dieser Kreativität, das dann auch in, in Sprache, in Bild, in Kommunikation, in Sichtbarkeit und Visualität zu bringen. Das bringe ich dann da zusammen. Wow. Das Waren das jetzt
0: viele Worte? Nein, Sorry. aber es ist so spannend, das nochmal so zu hören, ne? weil wir, klar, wir quatschen immer viel auch über Business, aber wirklich auch so dieser Anfangszeit. Ja. Und ich glaube auch gerade zu so dieses Thema Positionierung, ja, viele rennen ja da schon schreiend im Kreis, wenn sie dieses Wort nur hören. Ja, ja. Und ja. Was glaubst du, ist das so am Anfang so die größte Herausforderung, die Menschen auch haben, wenn sie ihr Business starten, weil es hört sich immer schön an, ne? jetzt leb einfach mal so deine Einzigartigkeit, aber gerade am Anfang, wir kennen es beide, bist du ja erstmal irgendwie erschlagen und überfordert mit all diesen Themen. Ja, absolut. Also das ist auch was, es
1: hängt immer davon ab, in welchem, in welcher Stage du bist mit deinem mhm. Business. Also als ich damals angefangen habe, ich meine, das kennen wir ja alle, da geht es erstmal darum, dass du über, dass sich überhaupt Menschen für dich interessieren, dass du überhaupt jemanden davon überzeugen kannst, mhm. dir Geld dafür zu geben, dass du hilfst. ja. Und ähm, deswegen all dieses, das ist für mich auch so ein, so ein Prozess. Guck mal, wie lange bin ich jetzt voll selbstständig? Seit drei Jahren. Und Positionierung ist ja für mich auch nichts, was bleibt. Also ich selber habe mich, ich glaube, es bei dir ja auch so doch. Ich habe dich ja auch noch mit einer anderen Positionierung da äh, ja. kennengelernt. Positionierung ist was, was sich auch immer verändert. Wir sind alle, wir sind alle Wesen, die sich weiterentwickeln. Und entweder du fokussierst dich darauf, dass du dich in eine Richtung entwickelst, die dir mehr entspricht, oder du ziehst dir ja einfach nochmal Masken auf. So. Mhm. Und ich habe immer den Fokus darauf gehabt, zu gucken, okay, wie kann ich mich selber einfach noch mehr in meine wirklich wahre, echte, authentische Form also oder auch, auch, also das zu kommunizieren und das auch sichtbar und erlebbar zu machen und mich auch selbst leben, das, was eigentlich auch im Human Design für mich so angelegt ist. Und da eben diesen, die, das weiter hervorzubringen und zu gucken, wer bin ich eigentlich wirklich. Und das ist ja die große Herausforderung. Und deswegen, wenn du jetzt fragst, was ist am Anfang die große Herausforderung, dann irgendwann, wenn man auch merkt, ah, Mensch, äh, Kunden oder Menschen geben mir Geld dafür dass äh, dass sie mit mir arbeiten dürfen. dann kommt ja irgendwann der Punkt, dass du merkst, so äh, macht mir das eigentlich genauso Spaß? Mhm. Ist das genau das Richtige? Ist es das, das Thema. Will ich das? Du hast dann irgendwann diesen Luxus. Du hast diese Freiheit darüber nachzudenken, ob das eigentlich überhaupt noch so für dich passt. Und deswegen war es für mich auch so ein, so ein Weg. Ich hatte auch im letzten Jahr 2021 war das hatte ich auch ein mega erfolgreiches Jahr, aber ich habe hauptsächlich Sachen gemacht, auf die ich gar keinen Bock mehr hatte. So Und dann ist es so, da machst du viel Umsatz, aber das hilft dir am Ende des Tages auch nicht weiter, wenn du dann trotzdem wieder dir dein eigenes Gefängnis gebaut hast, weil du Dinge tust, sich weiterhin, wie ich es immer so schön sage, weiterhin prostituierst, für ja. Dinge, auf die du keinen Bock hast. Wenn du weiterhin ähm, irgendwie abends ins Bett gehst und unglücklich bist, dann hast du zwar, wie gesagt, diese, niemand mehr, der dir sagt, was du tun sollst, aber... Ähm, du bist trotzdem, wie gesagt, du lebst dich, du lebst eigentlich nicht das, was du willst und wofür du eigentlich auch angelegt bist. Und hm. ich finde, das ist aber auch so ein Prozess. Und wir, ich weiß gar nicht, ob wir da jemals ankommen, aber deswegen ist für mich auch Positionierung flexibel. Positionierung ist, ähm, wobei ich sagen muss, ich hatte halt damals noch nicht mit Human Design angefangen. Und was für mich Human Design, ich hatte vor dir ja auch noch ein anderes Reading, ne? hm. was so ein bisschen mehr allgemeiner bezogen war auf mich und dann haben wir das ja nochmal konkret und es war super, super hilfreich, weil du das so super cool konkret fürs Business runterbrechen kannst. Also ne, du kannst dann auch wirklich sagen so, ey guck mal, das ist es so in der Essenz und äh, jetzt machst du folgendes Angebot, bietet sich da an für folgende Zielgruppe äh, mit folgendem Thema bliblablub so äh, und Marketingstrategie und Content und so. Das kannst du halt super gut runterbrechen und das habe ich jetzt halt, damit habe ich halt nicht angefangen, als ich gestartet bin ähm, und habe dann erstmal die Herausforderung, sich selbst zu vertrauen. Und deswegen finde ich, wenn man gleich schon weiß, es gibt Human Design und ich hab, bin dafür offen, ja, ich vertraue mhm. dem Ganzen. Für mich hat es eigentlich immer nur das bestätigt, was ich eigentlich in mir gefühlt habe, aber mir nicht erlaubt habe zu leben, weil du dann immer so denkst und zweifelst, äh, ist das wirklich richtig, bin ich das, aber Peter, Paul und Erna machen was anderes, soll ja. ich das machen und so, ne? Und ähm, deswegen, dieses ganze Zweifeln hört einfach auf. Und deswegen hat Human Design mir schon geholfen, mir mehr zu vertrauen und meine wirkliche Essenz zu leben. Und deswegen, da bin ich halt auch auf dem Weg. Und selbst da, nach unserem Call auch, ne, das dann im Daily Doing anzu, äh, anzuwenden und dann auch wirklich so zu leben... Aber dann auch in, in Verbindung mit, wir sind trotzdem noch Wesen, die sich immer wieder verändern und deswegen darf sich auch eine Positionierung verändern, deswegen darf sich auch ein Business verändern. Das sind alles so Prozesse, die einfach so mit der Zeit kommen. Ich weiß gar nicht, wie viele, und ich glaube, es ist auch nicht mehr zeitgemäß, so wie damals früher Leute 30 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet haben, wie viele haben denn noch das gleiche Thema mit dem sie damals gestartet sind in ihrem Business. Ich glaube, das ist einfach, Veränderung gehört dazu. Veränderung gehört zum Leben und Veränderung gehört zum Business. Aber wie gesagt, sich dann anhand des Human Design besser vertrauen zu können und auch wieder die Intuition zu hören, was ist der richtige Schritt jetzt, auch zur Veränderung, das finde ich halt super, super spannend. Ja. Und freit dann am Ende des Tages und macht glücklicher. Und darum geht es halt. Es gibt so viele Konzepte, so viele Strategien, so viele Themen da draußen. Aber wenn du wieder nur irgendwas kopierst, was für irgendjemand mal erfolgreich war, heißt es ja nicht, dass es für dich erfolgreich ist. Und äh, deswegen so dieser eigenen Genialität und dem, was da ist, zu vertrauen und darauf alles auszurichten, ähm, das ist das absolute Geschenk und finde ich das Allerwichtigste, aller anstatt, wie gesagt, irgendwelche tausend Online-Kurse zu machen, ähm, sich ja. lieber eher mit dem inneren Scheiß auseinanderzusetzen, mit <lacht> dem inneren Bullshit, der dann hochkommt. Darf ich das wirklich, darf ich mir das erlauben, jetzt wirklich ortsunabhängig frei zu sein? wie du es gemacht hast, ja, darf ich es mir erlauben, äh, zehn Tage oder ich weiß gar nicht, wie lange du ja, weg Ja, elf Tage. Ja. Elf Tage, irgendwo am Strand zu sitzen und mein Business vom Strand bauen. Da, da gucken dich andere an und sagen, sag mal, hat sie also, noch alles? Ja. So, weißt du? Da kannst du ja mal deine Eltern fragen, kannst du ja mal diese, die ganzen früheren Generationen fragen, die denken irgendwie, da ist ein falscher Film. So. Mhm. Da sind wir halt so konditioniert und eben das dann auch zu leben, das hat ganz, ganz viel mit innerer Arbeit zu tun. Ja, ich bin auch schon wieder so tief drin, ist gar nicht mehr so für die, für die Anfänger und Starter, aber aus meiner Erfahrung kann ich halt einfach sagen, ich habe so viel Kohle in Coachings investiert, so viel, um eben einfach irgendwelche Strategien zu lernen, irgendwas zu übernehmen von irgendwelchen Leuten, um dann festzustellen, das bin ich nicht, das will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, hm. hätte ich mir alles sparen können, aber genau, das ist jetzt halt meine Erfahrung, die ich gesammelt habe und deswegen finde ich, ist Human Design einfach so ein mega cooles Tool, weil es dir einfach nochmal mehr die Bestätigung bringt, ähm, die, was du eh schon in dir spürst. Aber da kannst du ja mal von deinen Kunden erzählen. Das finde ich jetzt ja. mal ganz gut, ob es eigentlich allen so geht. ne?
0: Ja, Nee, gesagt, also ich finde es super spannend. Und es war ja bei mir auch am Anfang so, ne, als ich gestartet bin, man sucht ja so nach dieser Strategie, ja, so dieses ja. How-to. Wie mache ich das jetzt alles? Ja. Wie mache ich das jetzt, dass ich die ersten Kunden finde? Wie mache ich das jetzt mit Instagram? Und ich habe ja, glaube ich, auch ähnlich wie du wahrscheinlich zig Online-Kurse durch, ja, du, du hüpfst dann von einer Masterclass zur nächsten, nur ja. um diesen einen Gamechanger zu erfahren, der dir denn jetzt diese Kunden bringt, ja. Und letztendlich kommt es aber wirklich auch immer auf das Innere an. ja Was ist denn da in uns, was macht uns einzigartig? Und es war auch eben, als ich Human Design entdeckt habe. Und ich merke es auch bei meinen Kunden, ja weil oft ist das, was wir gar nicht so wahrnehmen, ja? was für uns selbstverständlich ist, ne? das ist halt so bei uns, das ist genau das, was uns dann letztendlich so magnetisch und Anziehen auch für andere macht. ja Dieses Selbstverständliche, dieses ich habe es letztens eh gesagt, mir ist es zum Beispiel immer leicht gefallen, so Podcasts zu sprechen. Also ich habe als Kind schon irgendwie so meine Tonaufnahmen gemacht. Keine Ahnung, was ich da gebrabbelt habe früher, aber solche Dinge eben, was fällt mir denn leicht? Und ich glaube, dass man sich am Anfang das Leben auch oft schwerer macht mit dem Ganzen. Ja? Also, weil man versucht, dann irgendjemanden zu kopieren, wie du auch schön gesagt hast, ja irgendwas nachzumachen, weil bei dem funktioniert es ja auch. ja Also muss es ja bei mir auch funktionieren. Mhm. Aber dass wir uns einfach mal auf das konzentrieren, was ja schon da ist, was uns ausmacht, was uns leicht fällt und was uns auch Freude macht, dass uns das eigentlich auch zu den Kunden und zum Geld dann letztendlich führt, das sehen wir oft am Anfang nicht, glaube ich, ja.
1: Ja, und deswegen, ich glaube, am Anfang ist es aber auch so ein Thema, wenn ich das nochmal so reflektiere, du kommst natürlich, also die meisten, sage ich jetzt mal, ja, du kommst natürlich aus einem klassischen System, wo man halt von, bei mir damals ja von 9 bis 1730 gearbeitet hat. Mhm. Und wenn du dann halt mal nicht beschäftigt bist, fühlst du dich halt extrem schlecht, weil du denkst irgendwie, ja. das Business läuft nicht oder du bist irgendwie falsch oder du musst doch hasseln, 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 du musst was tun, du ja. musst halt auch deine acht, neun Stunden arbeiten. So. Natürlich gibt bei mir jetzt auch Tage, da arbeite ich manchmal zehn, zwölf, dreizehn Stunden. ja Ich arbeite auch am Wochenende, aber das ist halt das Schöne, das ist meine Flexibilität, dafür arbeite ich halt montags nur zwei Stunden oder so, wenn ich gerade keinen mhm. Bock habe oder wenn ich unterwegs bin oder wenn ich dann nach Norwegen fliege, da fliege ich halt mal montags, mittwochs, freitags, was weiß ich, dann, wenn es die günstigsten Preise gibt. ja. Und es ist halt diese Flexibilität und sich aber auch das wieder zu erlauben, eben nicht die ganze Zeit auch beschäftigt zu sein. Und das ist nämlich ja. dieses große Ding am Anfang, deswegen rennst du in diese ganzen Kurse, weil auch das ist ja Business aufbauend. Genau. Das ist, du versuchst dir wieder was aufzubauen, einen Alltag, der dich beschäftigt hält und der dir die Bestätigung gibt, dass du, ein vollwertiger, arbeitender Mensch bist. So. Und ähm, für mich, ich bin jetzt da auch angekommen, dass ich sage, ähm, ich brauche, also ich suche inzwischen jetzt, äh, das ist jetzt wie gesagt schon für, für die Advanced, ja. ich habe mich auch so viel auf dem amerikanischen Markt umgesehen, auf dem deutschen Markt. Ich, ich habe alle gehört. Ich kenne alle Strategien. Ich weiß äh, alles, was du tun kannst. Ähm, ich mache auch viele Sachen. Mir geht es ja mal um Individualität nutze ich dann auch um meinen Kunden äh, im Marketing weiterzuhelfen. Aber am Ende des Tages, mir kann jetzt gerade keiner, kein Coach mehr, kein Business-Coach ist für mich mehr spannend. Für mich geht es jetzt mehr darum, zu gucken, okay, für mich geht es jetzt ums Finanzmanagement noch weiter, um spirituelle Themen. ja Also das ist jetzt so mein Next Level. Mhm. Ich sage es mal, Business-Marketing habe ich alle durch, brauche ich nicht mehr, kann ich. ja, ja. Äh, Habe ich gelernt. Und dann das ist auch wieder eine Frage dieser, äh, dieser individuellen Entwicklung. Und das ist, glaube ich, auch in Ordnung, es reicht auch vielleicht nicht, das jetzt nur von uns zu hören, sondern es ist auch in Ordnung, diese Schritte durchzumachen und diese Erfahrung für sich selber zu machen. Weißt du? Also, ja. ähm, Weil auch das hat uns ja zu einem bestimmten Punkt gebracht und hierher gebracht und deswegen, ich verfluche das alles auch nicht. Ich sage, das wird die Leute geben und auch jetzt gucke ich immer noch mal wieder Masterclasses rein und ja. denke, ach hier, guck mal, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie ein Secret, ja, oder was wir nicht was noch nicht gehört haben. Irgendwas noch ist irgendwas, was ich noch nicht gehört habe und denke dann immer so, ja, jeder verpackt es halt eigentlich anders. Aber ja, am Ende ja. reden, reden sie über die gleichen Dinge, weil am Ende des Tages ist es simpel und es wäre auch mein, meine Empfehlung für den Anfang, keep it simple. Hab eine, ein klares Thema, eine klare Positionierung, hab ein Angebot, hab einen Marketingkanal, mastere all diese Dinge, lerne, wie du verkaufst, aber verkaufen nicht im Sinne von, es äh, fühlt sich irgendwie scheiße an zu verkaufen, sondern zu verstehen, ich habe ein Geschenk für diese Welt und wer das gerade haben möchte, der wird mich finden, ja, also ich muss mhm. natürlich was dafür tun, ich kann mir, ich bin jetzt keine Freundin davon, sich dann auch mit Human Design oder all diesen spirituell, spirituellen Themen in die Ecke zu setzen und zu sagen, oh, ähm, der Kunde, den ich mir jetzt vorstelle, mein Wunschkunde, der wird dann schon irgendwann an die Tür wird klopfen. Schon an der Tür klopfen ne? <lacht> weil ich heute Nacht davon geträumt habe, oder weil ich es mir visualisiert ja. habe, ist halt nicht die Realität und man darf das auch nicht immer verschö verschönern, finde ich. Ich hustle auch viel. Gut, ich bin eine Generatorin. Super spannend. Kannst du noch mal was zu ja, ja. sagen? Ich habe natürlich auch die Tendenz ähm, zu overacten. <lacht> das ist so meine Herausforderung, mich da auch zurückzunehmen. Ja. Ähm, ich habe halt super, super viel Energie. Aber da auch ähm, und die dann aber auch gezielt einzusetzen. wie gesagt, eigentlich ist, ist Business. Simpel, wir machen es halt nur kompliziert, ja. ganz oft. Aber ja. wenn man es mal wirklich auf die Basics reduziert, ähm, braucht es, wie gesagt, ähm, genau diese eine Positionierung, ein Angebot, ein Marketingkanal und natürlich die richtige Ansprache an die richtigen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und Konsistenz. Du musst dann halt einfach dranbleiben und die Dinge trotzdem weitermachen, auch wenn du keine Resultate siehst. Und das ziehe ich ja ganz, ganz viel aus meinem... Sport, ich mache Extrem-Triathlon, das sind dann so teilweise 17, 18, 19 Stunden Wettkämpfe. Ja, ähm, wo einfach gut. auch nach einer Stunde der Körper sagt, äh, muss das jetzt sein? Irgendwie mhm. ist doch noch so weit zum Ziel. <lacht> Wollen wir das jetzt wirklich weitermachen? Ja. Und du brauchst dann schon auch dieses, dieses große Ziel und dieses Wissen, dass du da ankommen kannst, dass du es das erreichen kannst und dass es möglich ist und dann trotzdem weiterzumachen. Es gibt so viele Momente, wo du einfach aufhören möchtest. Und Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Ich kenne es ja. aus dem ja. Alltag, wo du einfach denkst, ich schmeiße die Scheiße jetzt hin, ich lasse mich wieder anstellen, einfach weil es einfacher wäre. So ja. Ähm, aber dann, dann da dran zu bleiben und trotzdem, und da hilft Human Design auch wieder mega gut, wenn du einmal verstanden hast, was deine Essenz ist und wofür du hier bist und was deine Aufgabe ist, dann kannst du dich immer wieder darauf connecten und sagen, okay, das ist meine Aufgabe, das ist das, was ich in die Welt bringen kann, soll, will. Ähm, und dann bleibe ich da dran und mache auch weiter, auch wenn jetzt gerade, wie gesagt, äh, niemand bei mir liked, niemand äh, mir Nachrichten schreibt und mit mir arbeiten möchte, mhm. niemand an die Tür klingelt. Diese Monate haben wir alle gehabt. wo ja. einfach nichts passiert. So, ja. da ist, äh, und dann musst du halt einfach zu wissen... Dass sich diese Situation aber jederzeit ändern kann, das ist das, was dir am Anfang fehlt, dieses Vertrauen. Und das habe ich natürlich mhm. mit der Zeit halt mehr gelernt. Ich kann, ich weiß jetzt, welche Hebel ich wie drücken muss, damit dann irgendwie wieder was passiert. Ne? ich komme dann. Ja. Wieder, äh, manchmal muss man sich halt anpassen, auch an den Markt, an die Situation. Hat man alles Corona jetzt Krieg, ja, das sind alles Situationen, die die Menschen und den Markt beschäftigen und damit muss man natürlich auch sich immer wieder auch anpassen und adaptieren an das, was gerade in der Welt passiert und was bei den Menschen passiert und deswegen geht es auch viel um Empathie, um da die richtigen Menschen zu gewinnen, aber jetzt sind wir schon wieder beim Thema
0: Kundengewinnung. Was war eigentlich die eigentliche Frage? Ich, ich wollte noch eins sagen, weil das ist so schön gesagt, dieses Consistency, ja, und ja, genau. wenn mich jemand fragt, also was wirklich so das ich sage jetzt mal, Erfolgsgeheimnis ist, ne? dass es ausmacht, dann würde ich genau das nennen. Nämlich, du hast es eh schön gesagt, dieses Dranbleiben, auch wenn im Außen nicht sichtbar ist. ja, Und das ist ja was... Was wir von unserem, ich sag mal, früheren System im Angestelltenverhältnis, das kennen wir ja nicht, weil da arbeiten wir unsere Aufgaben ab, ne? Und genau. dann Chef lobt mal schön, ja, ne? alles super. Aber so dieses, ich mache jetzt einfach mal, ich zeige mich, ich sehe aber noch nichts im Außen. Ja? Und das kann mal vielleicht Tage, Wochen, also nicht auch Monate sein, ja, am Anfang. Aber ich habe da dieses. Warum, warum ich das mache ja? und ich bleibe da einfach dran ja. und ich glaube, das ist auch was, was du wirklich auch brauchst, wenn du dich selbstständig machst, wenn du ein Business aufbaust, weil es wird auch heute in dieser Bubble, spricht man so oft von dieser Leichtigkeit, ja, alles ist immer leicht und alles ist immer toll und ich bin schon ein Fan davon zu sagen, ja, Folge deiner Freude, egal jetzt welcher Human Design Typ, mach, was dir Spaß macht. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dein Paradigma, was du sagst, ja, ja wirklich mhm. zu machen, was einem Spaß macht. Aber natürlich gibt es auch Phasen, da ist es mal irgendwie zäh. Ja, da siehst du mal nichts im Außen. Es,
1: ja, und es gibt auch einfach Dinge im Business, dafür ist es einfach zu komplex. Zu komplex. Ich kann auch nicht immer erzählen, äh, du sollst nur noch machen, was dir Spaß macht, weil das einfach unrealistisch ist. Hm. Es gibt Themen im Business und gerade am Anfang, die du jetzt vielleicht noch nicht an ein Team auslagern kannst. Es gibt einfach Themen und Dinge im Business, wie zum Beispiel bei mir ist jetzt die Buchhaltung, ja. Ja. Ich bin lieber der kreative, äh, weiß ich nicht, die kreative äh, Sporty Spice irgendwie, die äh, wilde kreative Ideen und äh, Designs macht und äh, irgendwie äh, versucht, den Menschen irgendwie weiterzuhelfen. Aber ich muss mich nicht hinsetzen und jetzt zehn Stunden lang irgendwelche Belege da in meinen Software da einfliegen. Ja. Ja, habe ich keinen Bock drauf, haben andere ganz, ganz viel Spaß bei dir ja, und oh, total super cool, das bin ich nicht. Und deswegen ist so, es gibt eben auch Dinge, die einfach dazugehören äh, oder auch technische. Ich baue ja alle meine Funnel selber, ich mache die ganze mhm. Technik auch im Hintergrund. Ist jetzt auch nichts, ist jetzt nicht so kreativ meistens, ja. ja. So klick, klick, hier musst du halt machen, damit, damit es funktioniert. Und deswegen ist es auch immer so ein bisschen... Ähm, finde ich falsch zu sagen, äh, mach nur noch die Dinge, die dir Spaß machen, weil dann kommst du auch nicht voran und dann wird es mm. auch nicht erfolgreich, ja. Es braucht eben, wie gesagt, aber es braucht da, es braucht schon dieses, dass ich im Grundsatz etwas, etwas tue, woran ich Spaß habe und wo, wo mein Herz brennt, weil das macht dann natürlich die, die anstrengenden oder schwierigen Aufgaben ein bisschen leichter. Und ja. Was ich immer wieder trotzdem auch, das wollte ich auch nochmal mitgeben, was ich auch nochmal gelernt habe, es braucht aber auch den Mut. Und ich glaube, es ist bei dir auch so. Ich meine, ich sitz halt, bin halt hauptsächlich schon alleine mit mir in meinem Homeoffice. Ja? Ja. Und natürlich gibt es Business Buddies und dafür bin ich mega dankbar. Das wäre zum Beispiel auch mein Tipp, sich Business Buddies, Gleichgesinnte zu suchen, einfach auch zum regelmäßigen, regelmäßigen Austausch. Es braucht aber auch so in, dieser, in diesem Ganzen, wie finde ich mein Thema, wie positioniere ich mich, wie gewinne ich Kunden, auch den Mut, alleine sein zu können und sich von all dem, was im Außen passiert, abkapseln zu können. Ja. Und bei mir und mit mir selbst sein zu können, weil erst dann lebe ich natürlich mein wahres, bin ich in der Lage, mein wahres Human Design zu leben, weil ansonsten kommen wieder wenn lasse ich mich vom Außen beeinflussen komme doch wieder von meinem von meinem Weg oder von meinem Alignment wie man so schön sagt glaube ich ne
0: ja ab
1: und ähm, das ist auch eins der äh, finde ich größeren Herausforderungen weil wir auch da durch Social Media und überhaupt in unserer Welt wie du es schon gesagt hast auf dieses loben und diese Anerkennung aus sind also wir so, wollen natürlich dann immer diese Bestätigung aber es kann sein, wenn du deinem Human Design treu bleibst und du hast vielleicht schon ein paar Follower, vielleicht auch gerade nicht, aber wenn du deinem Human Design treu bleibst, sagen vielleicht zehn Leute, was ist denn das für ein Scheiß? Aber einer, einer sagt, boah, geil, das ist das geilste ever, ich buche bei dir. So mhm. Und das ist halt auch, aber das ist halt das Wichtige, es geht darum zu polarisieren, es geht darum ja. eben mit dieser Essenz so sichtbar zu werden, dass andere die für, für meine Themen relevant sind und mit denen ich am Ende des Tages ja eigentlich am liebsten zusammenarbeiten möchte, dann eben darauf aufmerksam werden. Aber dann gibt es eben auch ganz, ganz viele, für die es nicht mehr relevant
0: ist. Ja. Deswegen braucht es eben auch diesen Mut, äh, bei sich zu bleiben. Genau, und das ist ja auch wieder dieses Thema Positionierung. Ja? Man sagt so schön, bist du für alle, bist du für niemanden? Oder wie hieß das hier? Ich glaube, da hast du gerade gestern Post zu gemacht oder so. Ich bin nicht Ja, da genau. Auch. Genau. Ja. Und dieses, also ich finde schon gerade am Anfang, ne, das erfordert Mut, wie du auch sagst. Also es ja. ist wirklich dieses, ich traue mich jetzt hier auch meine Meinung zu sagen, mhm. vielleicht auch mal, die anders ist wie bei anderen Coaches, ja? die anders ist wie bei anderen Menschen und gerade auch auf Social Media. Das ist ja wahrscheinlich was, was viele zuvor nicht gemacht haben, ja. sich wirklich da auch zum Teil, ich sage mal, nackig zu machen ja, mit dem, was wir wirklich denken, mit dem, wer wir wirklich sind und das ist für mich auch ein Prozess, ja, der ist nicht von Anfang an, du machst da keinen Schalter an nee. und dann, dann ist es so, ja. sondern es ist wirklich ein Prozess und um sich da auch daran zu gewöhnen, so hey, ich muss nicht für jeden sein. ja. Und wenn mich, wie du schön gesagt hast, ja, neun Menschen von zehn nicht mögen, aber der eine dann bei mir bucht und ich das Leben sozusagen mit verändern kann, na, dann habe ich ja schon gewonnen. Ja,
1: Ja, und das ist aber natürlich hart, weil wir alle, jeder von uns, und das, so kann man es banal trotzdem immer runterbrechen, jeder von uns wünscht sich ja im Kern, Liebe und geliebt zu werden. Klar, und ja. ähm, deswegen suchen wir natürlich ja auch in diesem Business-Rahmen, unser innerstes Bedürfnis möchte halt geliebt werden. Und das ist halt so, dass, wir, und, und ganz, ganz viele suchen halt diese Liebe auch im Außen. Und deswegen ist eben auch diese innere Arbeit, mit sich selbst allein sein zu können und fein sein zu können und sich selbst diese Selbstliebe, wie man auch immer so schön sagt, entgegenbringen zu können. Das ist alles immer einfacher gesagt, als ähm, am Ende des Tages auch gelebt. Vor allen Dingen auch wenn du, und darüber muss man auch mal offen und ehrlich sprechen, wenn du am Anfang einfach auch Money-Pressure hast, ja, wenn du nicht mehr weißt, wie soll ich eigentlich die nächsten, den, ich weiß nicht, wo jetzt der nächste Kunde herkommt, kommt da überhaupt noch einer, kann ich nächstes mhm. nächste Mal meine Miete bezahlen? Also das sind jedenfalls Themen, die mich immer beeinflusst haben. Ähm, und, und dann eben trotzdem, auch da wieder komme ich wieder auf Selbstvertrauen, sich selbst zu vertrauen, dass du gut genug bist, dass du alles weißt, um deine Lösung zu finden oder jemanden kennst, der dir helfen kann. Es können ja auch Coaching, äh Coachings dann sein in solchen Fällen. Es muss ja nicht immer das große Programm sein oder die fette Eins-zu-Eins. Ja. Jeder Coach, den kannst du anschreiben und sagen, hey, ich brauche mal eine Einzelsession hier mit dir, ja. äh, wie kann ich das Rad jetzt gerade drehen oder so. Ja, Sowas finde ich viel viel, viel, viel wichtiger gerade am Anfang. Aber natürlich überhaupt so dieses äh, überhaupt diesen Schritt zu gehen und sich helfen zu lassen, kann natürlich ganz ganz viel am Anfang verkürzen. Aber da ist mir eben immer wichtig zu sagen, ähm, es gibt ganz ganz leider ist der Coaching Markt ja ein bisschen verrufen im Sinne von, dass es nicht die Ergebnisse bringt, die es erzielt. Deswegen geht oder die, die die versprochen werden. Mhm. Und deswegen ist es immer da auch ganz wichtig darauf zu achten und es ist auch schwer am Anfang. Äh, wer hat wirklich das Potenzial, sein Versprechen zu halten? Also ich würde, wenn ich jetzt jemandem einen Tipp geben würde, würde ich immer sagen, guck da dreimal hin, äh, was die Resultate, wie die Referenzen sind, ähm, wie arbeiten die Leute, um dann eben auch eine Fehlinvestition zu vermeiden, weil es, diese Coaches gibt es leider da draußen, aber wir gehören ja nicht dazu. Wir ja. können <lacht> sich immer melden, wir, wir halten unsere Versprechen, also bei Franziska weil sie es auch definitiv. Ja. Ähm, wir bringen euch zum Ziel, wir bringen dich zum Ziel, ähm, welches es auch immer ist. Das ist ja dann individuell definiert. Aber das ist ja das, was mich halt auch nochmal schwer beschäftigt, dass ich so sehe, so viele sehe, die ihre äh, Strategien und Techniken und Strukturen weitergeben an Leute und dann damit natürlich auch wieder die gleichen Coaches ausbilden, mhm. im Sinne von, ähm, auch die gleichen Werte und so mitgeben. Wie zum Beispiel jetzt, also dass du einfach, was ich ganz oft erlebe, dass Programme kreiert werden, die hochpreisig sind, einfach nur um hochpreisig zu sein. Dann wird die Kreditkarte durchgezogen und dann ist aber Schluss mit dem Engagement. ja Dann musst du ja. selber gucken, wie du da zum Ziel kommst. Aber ähm, das ist der absolut falsche Weg und ich finde immer, da ist es jetzt auch schon mal, ich weiß gar nicht, du arbeitest ja nicht nur für Coaches, ne? ich bin ja auf Coaches äh,
0: positioniert. Nee, du bist Die meisten sind tatsächlich auch Coaches, ja, oder wollen es werden, ja. In diese und deswegen
1: finde ich es da auch immer wichtig, so diese, äh, also ist mein Ziel auch aus Coaches bessere Coaches zu machen, im Sinne von, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden und dass sie dem auch nachkommen, weil unsere Welt da draußen halt schon auch sehr in meiner Wahrnehmung, sehr egoistisch, sehr Ellenbogen. Ich meine, wir haben Krieg ja in Europa, ähm, sehr auf Kon Konfrontation. Es ist ein bisschen kälter geworden da draußen. Nicht mhm. erst seit Corona und ich finde, es ist Zeit, dass wir uns wieder auch auf Augenhöhe begegnen ähm, und dass wir auch wieder uns, dass wir uns nicht erhöhen, was ganz, ganz viele Coaches machen und sagen, ich bin jetzt die eine Person, die jetzt hier äh, die Wahrheit für dich hat und äh, wenn du nicht mit mir arbeitest, dann willst du halt einfach nicht doll genug. Mhm. Ja, das ist für mich nicht wertschätzend, ist für mich nicht empathisch und ist für mich auch ähm, völlig äh, toxisch, wenn man jetzt wieder diesen Begriff damit reinbringen möchte. Und ähm, da auch diese Haltung einzunehmen. Deswegen zum einen natürlich immer zu überprüfen, welche Art von Mensch, Coach möchte ich sein? Also wie möchte ich sein? Und mir aber dann natürlich auch die richtigen Coaches und Mentoren an die Seite zu holen, damit ich das eben auch leben kann und diese Strategien auch für mich entwickeln kann, die auch meinen Werten gerecht werden.
0: Wie nimmst du das so wahr? Ich, also, also ich bin da ja. ganz bei dir. Ja, Ich glaube schon, dass es sich in den letzten Monaten, Jahren, ja, dass es da einige schwarze Schafe gibt. Ich meine, die gibt es in jeder Branche. Ja. Also ich glaube, kein ja. Markt ist da frei von. Und ich nehme halt schon wahr, es geht immer mehr auch um Geld, Ja, was per se jetzt ja auch nichts Schlechtes ist. Ich meine, ich liebe auch Geld. Und ich habe gerne lief. viel Geld in meinem Leben. Ja. ja. Aber ich finde halt so dieses in den Vordergrund stellen, ja nur noch beispielsweise ich bringe dich jetzt zu deinen 10K in drei ja. Wochen. ja Das ist irgendwie, ich persönlich fühle es nicht. ja Also ich glaube, mhm. wir hatten da eh schon mal drüber gesprochen, auch ja. dieses, wenn es wirklich nur noch darum geht und auch die Menschen aus einem Mangel heraus, ja die eh schon sagen, Mensch, ich, ich habe immer zu wenig Geld ja und dann nur aus diesem Mangel heraus sozusagen ins Coaching zu quatschen, ja. Finde ich schwierig, ja. Und da sind wir dann auch bei diesen Manipulativen, worüber, worüber du ja auch oft sprichst, ja. ähm, was halt einfach auch was mit den Menschen langfristig macht. ja, Und ich weiß nicht, was ist für dich manipulatives Marketing? Wie würdest du das beschreiben? Na, manipulatives Marketing ist, also du kannst ja nicht, nicht,
1: nicht manipulieren, deswegen muss man das mhm. jetzt auch mal ein bisschen, ähm, ein bisschen anders angehen. Also du manipulierst ja immer. Also ja. jeder manipuliert uns, deine Mutter, dein Vater, die Lehrer, die Politik, alle. Wir werden ja von allen, wir uns selber, ja, ja. <lacht> mit all dem, was wir halt sagen und was wir wahrnehmen, manipulieren wir uns ja permanent selber. So jetzt ist aber die Frage, mache, nutze ich diese Manipulation als Coach jetzt oder wenn ich Marketing mache, um eben... Menschen einen Mehrwert zu geben und ihnen wirklich auch zu helfen? Oder nutze ich diese Manipulation, um meinen Geldbeutel voll zu machen und die dann aber, äh, ich sag's mal, hungernd äh, zurückzulassen äh, und ihnen nicht zu geben, wofür sie, ich sag's mal, im Wert eigentlich bezahlt haben oder eben ja. nicht? meiner Verantwortung nachzukommen, auch wirklich für Resultate und Ergebnisse zu sorgen. Mhm. Und es ist mit diesem manipulativen, wie, wie schon gesagt, da wird ganz, ganz oft mit Druck gearbeitet, ja, mit, mit auch so Pricing-Strategien, die dann dir irgendwie suggerieren, dass du äh, dass du dann irgendwie was sparst oder auch dieses, äh, dieses Fear of Missing Out. Ja, Es gibt so unterschiedlichste psychologische Strukturen, die dann einfach äh, angewandt werden. Einfach nur, wie du schon sagst, Leute, da rein zu quatschen oder dass sie eben ja. sich jetzt entscheiden müssen für den für den günstigeren Preis, als dann später äh, auf den anderen Preis zu warten. Ja, das sind alles so, wo ich denke, also wenn du von deinem Angebot überzeugt bist, dann gibt es einen Preis und dann gibt es den die ganze Zeit und dann buche ich den oder dann buche ich den nicht. Also warum muss ich irgendwelche äh, Fake-Pricing, ich erhöhe den Preis und für dieses alt, also für mich ja, äh, totaler Bullshit. Und wir kommen natürlich immer noch in diese Strategien, es wird halt äh, gelehrt, ähm, auch dann, dass man dann manchmal anfängt, dann irgendwie Angebote zu kreieren, die sind dann irgendwie, äh, hatte ich gestern gerade irgendwie meinem Angebot zu äh, 11.997 Euro, so ja, und da dachte ich so, was für ein Bullshit, schreib doch gleich 12.000 hin, weißt du, also was soll das jetzt mit der 97 dahinter, natürlich ist es da nicht 12.000, aber das sind alles so Strategien, wo ich denke, dann sieht der Preis halt einfach nicer aus, aber das ja. ist doch scheuert. So, das ist, und das natürlich kann man sagen, okay, das sind jetzt smarte Strategien, die sorgen jetzt nicht dafür, doch, die sorgen schon eher dafür, dass man es dass eher verkauft. Und es halt auch alles, wie gesagt, es soll auch gar nicht ohne Strategien gehen, sondern es geht immer, wie gesagt, um Manipulation. Aber die Frage ist, ist es allen, also wem dient es? Mhm. Und wenn es nur dem Coach dient, dann finde ich, ist es halt eben toxisch oder auch dieses manipulierend. Und da wird dann mit Wording gearbeitet. Also alles, was so Angst ist. Also ich finde auch alles, was so, was so Angst macht, was so Druck macht, was Stress macht ähm, in dem Menschen, davon haben wir draußen halt schon genug. Ja. Niemand mehr. Und ich glaube, wie gesagt, am Ende des Tages sind wir hier. Wir wünschen uns Liebe, wir wollen Liebe geben eigentlich im Kern. Wir werden nur leider da draußen durch die Welt konditioniert und zu, wie soll man sagen, zu ein bisschen abgestumpfteren Menschen gemacht durch unsere Erfahrungen. Aber eigentlich, wenn wir uns mal wieder mehr auf unsere wahre Essenz und dem zurückbesinnen, was wir, wofür wir eigentlich hier sind, ist es, glaube ich, Liebe geben, Liebe teilen und maximal Spaß haben. Auf jeden das Fall. Das wünsche ja. ich halt für meine Coach, also das wünsche ich meinen Coaches und deswegen will ich das halt auch für meine, deswegen möchte ich der Planet sein, auf dem meine Coaches kommen können, und äh, ich ermöglichen kann, dass sie gesehen werden, dass sie geliebt werden und dass ihnen geholfen wird, damit sie dann raus in die Welt gehen können und sich wieder selber helfen können. Ja. Yeah. Oh, Zusammenfassen. Zusammen also deswegen und auch
0: dieses Selbst, also Hilfe zu Selbsthilfe, das finde ich yeah. auch. Immer. Das, das ist ja auch, auch die Essenz von Coaching, ne? dass ich dir nicht sage, tu das, 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 sondern ich helfe dir, dass du eben selber auch deinen Weg findest. Und ich finde, du hast auch noch was Spannendes gesagt, nämlich mit dieser Angst. Ja, Man muss da unterscheiden. Also ich bin auch bei dir, wir manipulieren irgendwie immer unterbewusst, ja. Ja, um, um uns selber oder andere. Aber sobald ich halt eben auch mit dieser Angst spiele. Und ich denke mir da auch immer, Möchte ich, dass ein Kunde aus dieser Energie von Angst, von völliger Panik, ja, wie soll ich jetzt dieses Geld jemals wieder reinbekommen? Ich meine, was ist das für eine Ausgangsbasis, ja für ein Coaching? Und ich bin schon der Meinung, und das lebe ich auch selber, ja immer wieder in sich zu investieren, auch mal außerhalb der Komfortzone, ne, wo es ein bisschen so wo ich nicht gerade weiß, wie stelle ich jetzt das Geld auf? Aber ich fühle es. Also ich glaube schon, dass das, was mit einem macht, aber halt nicht aus dieser Angst raus. ja. Du solltest keine Existenzängste haben, nur weil du jetzt in Coaching investierst. Ja. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen differenzieren. Also was ist wirklich Angst und ja. was bringt mich halt gerade raus aus der Komfortzone, aber aktiviert mich dann letztendlich auch wieder. Ja, und da muss man auch unterscheiden. Und Ich meine, wenn wir jetzt
1: mal hier ganz ehrlich und direkt und offen sprechen, ähm, es gibt Coaching, also es gibt Coaching-Programme, klar, ähm, da hast du den Invest wieder drin, es gibt aber auch ganz, ganz viele Coaching-Programme, da kommt ja jetzt nicht, also angenommen sind jetzt drei Wochen, äh, drei Monate Coaching ähm, und du investierst das Geld, das Geld kommt ja nicht unbedingt in diesen drei Monaten zurück. Sondern mhm. es kann einfach, ne, es kann der Startpunkt sein für etwas, was dich dann wieder weiterbringt. Ja, das ist ja so ja. eine Spirale. Und deswegen finde ich auch immer zu gefährlich zu sagen, ja, nimm dir einfach einen Kredit auf. Äh, mit dem Coaching-Programm wirst du die Kohle ja schon wieder rein. Das, das kann niemand garantieren. Und auch mhm. das ist für mich toxisch im Sinne von, da mache ich einfach sprechen, was einfach nicht, was ich nicht halten kann, weil ich bin nicht in der Welt des anderen. Ich kann nicht dafür sorgen, ob jetzt, wie gesagt, Petra, Paula, Erna jetzt auch wirklich umsetzen und die Dinge ja. auch machen. Ja, es ist ja auch mal was, das Ge da gehören beide Seiten dazu und dann auch wirklich zu gucken was verspreche ich und was gebe ich an Versprechen raus und äh, was kann ich auch wirklich halten. Und deswegen bin ich da auch immer vorsichtig mit diesem, also ich investiere auch immer weiter, aber es muss eben aus diesem, wie du schon sagst, aus diesem Desire und auch aus diesem Selbstvertrauen, dass du allein mhm. in der Lage bist, eine, eine andere Lösung zu finden, ähm, wenn es nach den drei Monaten zum Beispiel jetzt nicht direkt eins zu eins äh, drin ist. Es gibt ja. auch Coaching-Programme, weil du dann den Prozess machst, da hast du doppelte, dreifache, vierfache raus, ja. Also Kunden, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, da haben wir dann diesen Funnel und auch so mit Webinar und sowas alles gemacht, ja. Die hatten das Potenzial von 150.000 Euro Umsatz. Einfach nur dadurch, dass wir eine hatte, aber ich weiß gar nicht, 6.000 investiert oder so. Also diese, das ist alles möglich, aber das ist auch nicht bei jedem Coaching-Programm tatsächlich möglich. Und deswegen muss man immer gucken, ich habe damals am Anfang 20.000 Euro in Coaching investiert, was ich nicht hatte, und habe dann noch ewig mit dem Abzahlen auch zu mm. tun gehabt, weil das natürlich jetzt auch nicht direkt reingekommen ist. Es hat das Fundament gesetzt für alles, was danach kam. Aber deswegen bin ich da auch immer gerade für die Anfänger wichtig, gucke, dass du das Geld auch irgendwo safe hast und wisse, dass du selbst dafür verantwortlich bist, dann eine Lösung dafür zu finden, was ist, wenn 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 sich das jetzt nicht gleich sofort monetär wieder
0: auszahlt. Yeah. Also sehe ich auch so und wir haben jetzt viel aus dieser Coaching, also auf das Sicht des Coaches gesprochen, aber ja. auch für dich als Kunde, ja, du hast ja auch eine gewisse Verantwortung und ja. ich glaube, wir dürfen auch nicht den Fehler machen, ach, ich gebe jetzt mal alles an den Coach ab, ja, der trägt mich dann schon von A nach B. Okay. Sondern hm. es ist ja auch immer von mir abhängig. Ne? Wie setze ja. ich um? Wie ähm, setze ich die Dinge generell um, die mir der Coach auch mitgibt? Ja. Ja? Oder wie wehre ich mich vielleicht auch dagegen und bremst das Ganze wieder? Also da müssen wir auch aufpassen, ja, dass wirklich auch beide Parteien hier auch eine Verantwortung tragen. für Es ist Bezug. eigentlich wie in einer Liebesbeziehung. Ja? Also eine
1: Beziehung <lacht> und äh, ne, dieses schöne Leben, die schöne Liebe leben, das funktioniert halt auch nicht, wenn nur einer seinen Input bringt. Aber das, wie gesagt, es müssen halt beide Seiten. Ich als Coach muss diese Möglichkeiten überhaupt erstmal, also ich muss überhaupt das, den Prozess erstmal so kreieren, dass es überhaupt möglich ist, dieses Ziel zu erreichen, aber natürlich muss der Coach auch sein, sein, also seine Dinge dafür tun, dass es überhaupt möglich ist und auch umgesetzt werden kann und dass dann natürlich ja. auch diese Resultate kreiert werden können.
0: Ja, definitiv, das, genau. Wow, ich könnte mit dir hier noch ewig weiter quatschen. Ja. Ja,
1: ich merke auch schon, wir sind schon
0: äh, voll, voll lange unterwegs. Ja. ja, ich hoffe, es sind hier noch einige mit dabei, ja, wenn ihr die Folge hört. Aber ihr ja. seht Tina und ich, wenn hier mal im Flow sind, ja dann, ja. dann läuft es. Und wenn sich jetzt jemand denkt, Mensch, Tina, bin ich mega sympathisch, fühle ich als Coach. Was hast du für aktuelle Angebote? Wie können die Menschen mit dir zusammenarbeiten? Magst du da noch etwas erzählen? Genau,
1: weißt du denn schon, wann die Podcast-Folge veröffentlicht wird, weil das wäre jetzt gerade nochmal wichtig? Äh, ich vermute
0: Ende oder Anfang nächster Woche. Warte, was haben wir da? Bin ich wieder top vorbereitet,
1: ne? Ja, nee, alles gut. Also dann. Wir sind der 15. November wahrscheinlich, ja. Weil am 26. November gebe ich mit meinem ähm, Kollegen, dem David Ziegler, machen wir einen Positionierungsworkshop, wo wir genau, also wenn du dann diese Essenz aus deinem Human Design hast, ja, also du weißt wirklich dann, ähm, äh, was, was dich ausmacht. Und da gucken wir dann halt, wie kannst du daraus eine relevante Positionierung kreieren, weil Relevanz natürlich absolut. Wichtig ist im Businessaufbau, ganz, ganz viele positionieren sich halt mit dem, was sie tun, aber nicht mit dem, was wirklich auch relevant für die Zielgruppe ist und da das Wording zu kreieren und dann eine, eine wirklich Outstanding Positionierung kreieren, wo diese gesamte Essenz der Persönlichkeit, der Erfahrung, des Wissens, ähm, dem, 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 was du einfach mitbringst in deiner Persönlichkeit und wofür du ja hier auch auf diesem Planeten bist, wenn man nach Human Design guckt das so zusammenzubringen, da ein einzigartiges Thema und eine Positionierung zu finden, das ist äh, eins, da findet man auch den Link in meiner Bio. Und dann haben wir noch den äh, sechs Wochen äh, Future Brand Accelerator, der startet im Januar, das sind sechs Wochen. Achso, und bei dem Workshop ist mir immer ganz wichtig, wir haben da auch eine Eins-zu-eins-Session mit dabei, also für mhm. uns ist Individualität immer ganz wichtig. Und dann haben wir, wie gesagt, noch den ähm, Future Brand Accelerator, der startet im Januar, das ist ein Sechs-Wochen-Programm, wo wir genau dann auch das Branding dazu aufbauen, wie kannst du damit sichtbar werden? Wie kannst du deine Texte schreiben? Wie löst du all deine inneren Blockaden auf und so? Ähm, auch dazu gibt es den Link in meiner Bio und ansonsten, wenn man mir folgen mag, dann super gerne über das Profil tina.lockhoff. Ich verlinke dich
0: hier auf jeden gut. Fall in den Show Notes. Ja, dann könnt ihr direkt mal Tina folgen. Und ja, ich danke dir sehr, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das war sehr, sehr spannend auch für unsere ja. Business-Date und auch für die, die schon weiter sind. Ja. Für mich sowieso ja. auch. Ich danke dir für die Einladung nochmal. Es war, glaube ich, mein bisher
1: entspanntestes Podcast-Interview. Das
0: freut mich. Aber das
1: kommt natürlich auch dann so mit der Zeit. Am anfangs waren wir noch so ein bisschen aufgeregt. So. Aber ja. heute war es so einfach super entspannt und schön. Und, aber ich glaube, da kannst du jetzt nochmal aus dem Human Design sprechen. Ähm, wie ist denn das eigentlich auf. Äh, auf, ähm, äh, warte mal, auf energetischer Ebene, äh, wenn sich Generatoren mitten, also ne wenn sich die gleichen
0: Menschentypen treffen, ja. gibt es da irgendwie einen Unterschied? Also spürt man das? Also gerade bei Generatoren, ne, es ist natürlich diese Energieexplosion irgendwie und ich glaube, das spürst du ja auch, ja, wenn das aufeinander trifft, vor allem wenn Zwei Generatoren natürlich auch in ihrer Freude sind, ja, wenn sie ihr ja. Selbstthema leben, so dieses, ich bin erfüllt mit dem, was ich tue, dann ja. ist das natürlich schon so eine Energieexplosion. ja, also das, das merkt man ja, auch. Alle Energie, ja. ja. Und da macht es halt auch Freude, aber ich glaube jetzt auch unabhängig vom Human Design, ja, wenn du jemanden hast, wo du einfach auf einer Wellenlänge bist, ja, wo du dieselben Themen hast, weil wir können auch nicht immer alle im Privaten mit unseren Business-Themen quatschen. Ja, das stimmt. Was ich zwar gern mache, ja, auch mit meinem Freund, aber dann ist es doch besser, wenn wir wieder quatschen. Und ich glaube, das macht es natürlich auch aus, ja, diesen Austausch. Und wie du eh schon gesagt hast, ich würde jedem das mitgeben: Such dir solche Business-Buddies, gerade wenn du am Anfang bist. Ja. Such dir Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, mhm. weil gerade dieses aktuelle Umfeld, das ist ja oft eines, was halt noch irgendwie zu unserer alten Angestellten-Identität vielleicht gehört. Ja. Also ich. Persönlich hatte keine Selbstständigen in meinem Umfeld. Ich war mhm. da irgendwie völlig, völlig allein am Anfang. Und das ist halt wirklich so ein, so ein Gamechanger auch, ja. Und genau. Also wer da noch mehr über sein Human Design auch erfahren möchte, ja, wenn jetzt da ganz gespannt, was ist eigentlich das alles mit Generator und was weiß ich nicht was. Dann kannst du gern zu mir auch ins Business by Design Reading kommen. Wir schauen uns dein Human Design und deine Gene Keys gerade aus dieser Business Perspektive an. Also wie kannst du dein Marketing typgerecht aufbauen, deine Positionierung und so weiter. Verlinke ich auch in den Show Notes. und ja, jetzt glaube ich, hören wir auf zu quatschen. Also ich kann es nur empfehlen,
1: Herr Franziska, ist, weil du machst es halt so richtig schön klar on point, verständlich, ähm, weil wenn man da mal im Human Design kann, auch kompliziert werden. Also, ne? Ja, ähm, ja. Da sind da manchmal so, kriegst du Beschreibungen, Beschreibung, da man schon denkt so, äh, was, was heißt das jetzt? Was du <lacht> du? Und du kannst es halt so richtig schön so wirklich on point und fokussiert fürs Business runterbrechen. Und deswegen liebe ich auch deine Arbeit.
0: Oh, danke schön. <lacht> so, und wir wünschen dir jetzt je nachdem, wann du die Folge hörst, noch einen schönen Tag oder Abend. Und wir freuen schöne uns. Schöne Weihnachten kann man ja fast schon. Wünschen. Ja, stimmt, ist ja schon fast <lacht> wieder. Ne? Also ich freue mich ja schon wieder auf den Sommer, aber. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> so. Nee, also natürlich erstmal eine schöne, erfolgreiche Zeit allen. Und ähm, genau, was mir als Abschluss noch zu sagen bleibt, bleib dran, no matter what. Und äh, mach dein
0: Ding. Ja, schönes Abschlusswort. Das lassen wir so stehen. <lacht> genau. <lacht> Ciao.